0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به عن امته الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أثر اليقين فصلوات الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله المؤمنون اتقوا الله تعالى وعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سنة من سنن الله في الخلق والتكوين أن العبد بين ضعفين بين ضعف الطفولة وضعف المشيب وما بينهما إنما هي القوة التي تأول إلى الزوال فما الطفولة وما مظاهر عناية الإسلام بالطفولة وما حق المولود على والديه أما الطفل فهو المولود والطفولة مرحلة بين الميلاد والبلوغ كما جاء في معاجم اللغة العربية ايها الإخوة الكرام ينبغي أن تعلموا جميعا أن الطفل هبة من الله وعطاء منه قال الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ou wa wa inna qadir. <coughs> Chers serviteurs Cher serviteur d'Allah craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source, <coughs> est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà Allah dit dans le Coran Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute alors voilà ceux qui récoltent le succès Allah dit dans le Coran Allah, c'est lui qui vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. » Une règle parmi les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création de l'homme et sa formation, le fait que le serviteur se retrouve entre deux faiblesses. La faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Et entre ces deux faiblesses se trouve la phase de force de l'homme, mais cette force est amenée à disparaître. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que l'enfance Quels sont les signes montrant l'importance que donne l'islam à l'enfance Et quels sont les droits des enfants envers leurs parents C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce discours. Donc l'enfance est le nouveau né. L'enfance, c'est la période allant de la naissance jusqu'à la puberté. Chers frères et sœurs, il faut que chacun d'entre nous... Sache premièrement que l'enfant est un don d'Allah et une grâce venant de lui. Allah dit dans le Coran à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre il crée ce qu'il veut il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut il est certes omniscient et omnipotent. Mashallah al muslimi Inna al-Banati. جاهلية بغيضة والجهلة من المسلمين من ضعف دينه ويقينه يفعل فعل الجاهلية في تذمره وألمه إذا ولدت له أنثى كما قال الله عز وجل في شأنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ومنهم من يهدد زوجته إذا ولدت له أنثى فهي طالق ونسي هذا الغبي أن الفعل والأمر بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وفي ذلك يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن سيد الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفه في التاني وأربعون ليله بعث الله إليها ملكا فصورها وخلقها فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يعني الملك يا ربي اذكر الانثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما امر ولا ينقص ومن طرائف العرب أن رجلا كان يقال له ابو حمزه ولدت له زوجته بنتا فهجرها فمر على خيمتها يوما فسمعها تداعب ابنتها تقول مال ابي حمزه لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نرد البنين تالله ما ذلك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا فرجع أبو حمزة عن هجره وقبل رأس ابنته وزوجته حيث أدرك أن الأمر بيد الله وحده لا شركة بل يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبنات فعال أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم صلى الله عليه وسلم أصابعه رواه مسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم فأطعمهن وسقاهن من بجدته « Chers musulmans, le fait de détester avoir des filles est une attitude anti-islamique détestable. Mais il existe encore des musulmans ignorants dont la religion et la foi sont faibles et ils sont attristés et peinés lorsque leur épouse met au monde une fille. Allah parle de ces gens-là dans le Coran, il dit, et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il, garder, doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre Comment est mauvais leur jugement Et certains menacent même leur épouse si elle met au nom d'une fille de la répudier. Mais cette personne n'est pas intelligente car elle a oublié que cette décision n'appartient pas à sa femme, mais cette décision appartient à Allah wa ta'ala, seul, sans associé. Et à ce sujet, le prophète, alayhi wa sallam, nous dit « Lorsque la goutte de sperme arrive au, au terme de 42 nuits, donc dans l'utérus de la femme, Allah y envoie un ange qui la façonne, crée son oreille et ses yeux, sa peau, sa chair et ses os. Puis il dit, c'est-à-dire l'ange, oh, « Au Seigneur, de sexe masculin ou féminin, Allah décide ce qu'il veut. » L'ange inscrit cela, puis l'ange dit au oh Seigneur, quelle est la durée de sa vie Allah décide ce qu'il veut, l'ange écrit alors, puis il dit au oh Seigneur, quelle sera sa richesse Allah décide ce qu'il veut, l'ange inscrit cela, puis l'ange sort de l'utérus de la femme, le registre à la main, n'ajoutant rien aux ordres d'Allah et ne diminuant rien, hadith est rapporté par Moslé. Et le prophète alayhi wa Sallam recommande d'avoir des filles. Car il dit, celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciteront le jour de la résurrection de cette façon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam joignit les doigts de la main. C'est-à-dire très proche du prophète alayhi wa sallam. Le hadith est également par rapporté par Muslim. Et le prophète dit dans un autre hadith, celui qui a trois filles se montre patient envers elles, les nourrit, leur donne à boire, les vêtit de sa richesse. Elles seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer rapporté par Ahmed. Aïbada. Ame الإسلام dit ouhna islam de l'enfance, shara islam du zawaj. wa alayhi wa al 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 فكان ايه من آيات الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل في سورة الروم ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أصوم وأفطر واصلي وارقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني متفق عليه وحرم الإسلام الزنا ونفر منه وعاقب عليه لأنه علاقة حيوانية مبنية على قضاء الشهوة من غير أن يتحمل أحد مسؤولية الولد كما قال الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا بد أن تتخير لطفلك الأم الصالحة والوعاء الكريم لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فافر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ولا بد للأبي أن يختار لابنته رجلا صالحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض رواه الترمذي Chers serviteurs d'Allah, quant aux signes montrant l'importance donnée par l'islam à l'étape de l'enfance, l'islam incite au mariage et l'a rendu le seul et unique moyen de rencontre entre l'homme et la femme, car il y a en cela une protection de la progéniture contre sa perte et le mélange des semences. C'est pour cela que le mariage est un signe parmi les signes d'Allah. Allah dit dans le Coran Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté, il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Je jeûne parfois et parfois je ne jeûne pas, je dors la nuit et prie et je me marie avec les femmes, et quiconque déteste ma sunnah ne fait pas partie de moi, rapporté par Al-Bukhari et l'Islam a interdit la fornication et punit celui qui la commet, car cela est une relation animale ayant pour but d'assouvir ses plaisirs sans que personne ne veuille assumer la responsabilité de l'enfant. On a dit dans le Coran, « Et n'approchez point la fornication, en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin !» Et il faut obligatoirement que l'homme choisisse pour sa femme une mère pieuse et vertueuse. Car le prophète wa sallam, nous dit « On épouse une femme pour l'une » de ces quatre qualités suivantes, la richesse, la noblesse, la beauté et la piété. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ensuite « Alors, choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune, si tu agis autrement, » rapporté par Al-Bukhari et Il faut également que le père choisisse pour sa fille un homme pieux. Il ne faut pas marier sa fille à n'importe qui. Pure et vertueux, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsque se présente à vous une de... pour une demande en mariage, celui dont vous êtes satisfait en ce qui concerne sa religion et son comportement moral, mariez-le. Si vous ne faites pas cela, euh, cela engendrera le désordre sur terre et une large corruption. » Le hadith est rapporté par Imam Tirmidhi. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني l'Orbuni, بما فيه من الآيات l'Orbuni, الحكيم. أقول ما l'Orbuni, l'Orbuni, الله العظيم لي ولكم l'Orbuni, المسلمين l'Orbuni, 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 wa الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه المستنيرين الشرفه اما بعد المؤمنون حقوق المولود على والديه فكالتالي اولا العقيقة والعقيقه هي ما يذبح عن المولود من شات يوم السابع من ولادته عن سمرت ابن جندب بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أبو داود يقول الإمام ابن القيم شارحا هذا الحديث قال وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيك يعني العقيقة عن الولد سببا لفكر هاله من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده ومن أحكامها أن تذبح شاتان للذكر وشاة للأنثى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان عن متشابهتان وعن الجارية شاه رواه أبو داود. يقول الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سمرة رضي الله عنه عن يقول والعمل على هذا عند أهل العلم. يستحبون ce يذبح vous الغلام vu يوم السابع، en لم que vous السابع، vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu من الشاة avez vu que vous avez vu Premièrement, ce qu'on appelle l'aqiqa. Donc c'est ce qui est sacrifié comme ovins, comme mouton, le septième jour de la naissance de l'enfant. Selon Samoura, Ibn Joun D'Aub, le prophète sallam, nous dit tout nouveau-né est otage de sa haqiqa qui a lieu le septième jour de sa naissance. Ce jour-là, on lui rase la tête et on lui donne son nom. Le hadith est rapporté par Imam Abu D'Aruz. Ibn al Qayyim, le célèbre savant, dit en expliquant ce hadith et en parlant surtout du mot otage de sa Akhita il nous dit :« Allah a prescrit ce sacrifice qu'en vue de libérer le nouveau-né du joug de Shaytan qui s'est collé à lui dès sa venue au monde et l'a passé à la hanche. La harpeira est ainsi conçue comme une rançon et un affranchissement de la détention de Shaytan qui l'empêche d'œuvrer pour l'au-delà lieu de retour final. » Et parmi donc les règles de la Akhita, le fait de sacrifier deux moutons pour un garçon et un mouton pour une fille. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Sacrifier deux moutons semblables, donc il faut qu'ils soient le plus possible semblables pour le garçon, et un mouton pour une fille. » Le hadith est rapporté par Abu Dhabu. El-Ibam al-Tirmidhi, dit après avoir cité le hadith de Samoura, donc le hadith que chaque enfant est otage de sa haqib, elle nous dit « et cela est la vie des savants. Ils recommandent de sacrifier pour le nouveau-né le septième jour, si cela n'est pas possible le quatorzième, et si cela n'est pas possible le vingt-et-unième. Et ils ont dit, les conditions de validité de l'aqiqa sont les mêmes que pour le sacrifice du jour de l'Aïd, appelle al appelé l'Authir. <t'-> « Fadiya, <t------> ayyoua <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> l'effratul kiram, « Chalquou shahr al-walid, « Yustah habu al-mouloud, « Yawma s-sabi'a, « wa bi biwaznihi firdotel. » فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات وقال يا فاطمه الحيقي راسه وتصدقي بزنه شعره فضه قال فوزنته فكان وزنه درهما او بعض درهم رواه الترمذي وفي حرق شعر المولود تقويه له Deuxièmement, le fait de raser la tête de l'enfant le septième jour et de donner en argent le poids de ses cheveux. Qu'est-ce qu'on veut dire par donner en argent La personne elle pèse des cheveux, elle regarde le poids et elle regarde le cours de l'argent à la bourse et elle fait donc une euh, comparaison et elle donne cela en au sadaqa aux gens nécessiteux. Selon Ali ibn, Abita, Ali ibn Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié un mouton le jour de la naissance de al hasan et il a dit « Oh Fatima, rasez la tête et donne en sadaqa le poids de ses cheveux en argent ». Elle les pesa et son poids fut de ham ou un peu moins, le hadith est rapporté par at et le fait de raser la tête de l'enfant est une fortification pour lui, car cela lui ouvre les portes de la tête et il lui renforce la vue, l'ouïe et, l'au-delà, et l'odorat, comme cela est expliqué donc par les savants de l'islam. Et donc cela est conseillé pour les deux sexes, les garçons comme les filles, car ces avantages sont demandés pour tout le monde. « فنبي موسى الأشعار رضي الله عنه قال ولد في غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بإبراهيم وحنكه بتمرة ودعاله بالبركه ودفعه إلي متفق عليه والتحنيك معناه مضغ تمرة ووضعها في فم الصبي ودلك حنكه به ويستحب أن يكون من الصالحين رجلا كان أم امرأة Troisièmement, ce qu'on appelle un technique, avec une date au moment de la naissance. Abou Musa al-Ash'ari wa'an, nous dit J'ai eu un garçon, je suis venu avec au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a appelé Ibrahim. Et il lui a fait donc, ce qu'on appelle être technique avec une date, et a invoqué pour lui la bénédiction et me l'a rendu. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Le technique consiste à mâcher une date, ou toute autre chose sucrée puis de la mettre dans la bouche du bébé et la passer sur son palais. On appelle « Al-Haneh », c'est pour ça que ça a été appelé « technique Et il est conseillé que cela soit effectué par une personne pieuse, homme ou femme. « Réal, le tâsmiyatou, bismi al-Hassan Et le meilleur qui fi été dit al le li hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam »« Kullu ghulal min bi bi'aqiqatihi » Tous les يوم qui ويحلق les رواه qui arrivent, les messages qui arrivent, les صلى الله عليه وسلم messages qui غلام فسميته باسم أبي إبراهيم رواه messages ويستحب تحسين les الاسم وأفضل الأسماء عند الله messages qui arrivent, les messages qui arrivent, les messages قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أحب أسمائكم من الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وتكره التسمية ببعض الأسماء كرباح ويسار ونجاح وفلاح لما ورد في حديث عن سمرة بن جندبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فانك تقول افهمه فلا يكون فيقول لا فكانك تقول لا نجاح ولا فلاح ولا ريق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل الحديث رواه الإمام مسلم وكذلك يا باغي ان يجنبه الاسم القبيح Quatrièmement, le fait de donner un joli nom à son enfant. Et il est conseillé que cela ait lieu le septième jour si cela est possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout nouveau-né est otage de sa haqiqa qui a lieu le septième jour de sa naissance ». Ce jour-là, on lui rase la tête et on lui donne son nom. Le hadith est rapporté par Abu Dawood. Mais cela peut avoir lieu avant cela car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai eu un garçon cette nuit et je lui ai donné le nom de mon père Ibrahim, alayhi salam. » hadith est rapporté par Rousselet. Il est donc recommandé de donner un joli nom à son enfant. Et les deux plus jolis noms sont Abdullah et Abdurrahman. Les deux plus jolis noms sont Abdullah ibn Abdurrahman et Abdurrahman car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit vos noms qu'Allah aime le plus sont Abdullah et Abdurrahman Le hadith est rapporté par Mousseline Et il est également déconseillé d'appeler son enfant Par certains noms Comme Rabah, comme Yassar, comme Najir, comme Falah Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit à Samoura le Jundou N'appelle pas ton enfant Yassar, ni Rabah Ni Najir, ni Falah, Car il se peut que quelqu'un vienne Dise est-ce que Falah est ici Et on lui dise non comme si on avait dit qu'il n'y avait pas de falah il n'y avait pas de victoire, pas de gain, etc. Donc c'est contre l'optimisme et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé cela. Et il faut également éviter les noms possédant un mauvais sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait comme habitude de modifier les mauvais noms. Il a changé le nom d'une femme qui s'appelait Ansiya désobéissante par Jamila, c'est-à-dire belle. Et un homme s'appelait Harb, c'est-à-dire guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renommé Silm, c'est-à-dire la paix. Et un homme s'appelait Al-Muttaji'a, l'allongé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a renommé al cest c'est-à-dire le renaissant. le 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 الختال والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأطفال وندف الآباط متفق عليه والأفضل أن يكون الختال في زمن الصغر لأنه أرفق بالصبي وحتى يشأ الصبي على حال الكمال أما حبيث جابر رضي الله عنه قال عقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام روه بأقيف هاليد ضائف ou la fi al fi al Fi Cinquièmement, la circoncision. Donc, c'est le fait de couper le prépuce du sexe de l'enfant. La circoncision est une sunnah. Parmi les sunnahs de la nature originelle, selon Abu Huraira le prophète wa sallam, nous dit la fêtera la nature originelle, est de cinq choses. La circoncision, le rasage du pubis, la diminution de la moustache, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles rapportées par Al-Bukhari aux musulmans. La meilleure chose est qu'elle ait lieu pendant les plus jeunes, les plus jeunes âges, car cela cicatrise, cicatrise plus vite, car cela cicatrise plus vite et que c'est moins douloureux pour l'enfant. Quant au hadith qui dit que le prophète alayhi wa sallam, a fait la de Hassan et de Biyah Hussein et il les a circoncis le septième jour, ce hadith est fait. Tous les ahadiths qui parlent de la circoncision le septième jour sont faibles. Donc la circoncision peut avoir lieu à tout moment avant la puberté. Et لورود بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يستحب ذلك لضعف هذه الأحاديث والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحديث الولد في الأذان في أذن المولود لا يثبت بل لا يصح في الباب شيء، فيصبح الأذان في أذن المولود غير مستحب إذ الأحكام الشرعية من واجبات ومستحبات nous allons finir dans ce discours par un point. Donc le fait de prononcer l'adhan dans l'oreille droite de l'enfant dès sa naissance et l'echaba dans l'oreille gauche. Ce sujet donc est un sujet de divergence entre les savants. Certains conseillent cela du fait qu'il existe donc certains hadiths prouvant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela à al hassan Et d'autres savants déconseillent cela du fait que ces hadiths sont faibles par rapport donc à la chaîne de transmission. Et ce qui ressort de cela, c'est que les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques. Les hadiths à ce sujet ne sont pas authentiques, donc l'adhan n'est pas une chose conseillée. Donc il n'est pas conseillé de faire l'Aden dans l'oreille de l'enfant, car donc les règles religieuses, toutes règles religieuses, les obligations, les choses recommandées, les interdictions, les choses déconseillées, ne peuvent être instaurées dans l'islam que par des preuves authentiques. Que par des preuves authentiques, et les hadiths sur l'Aden sont faits, et les hadiths sur l'Yatrahama sont encore plus faibles que l'adhan donc pas d'adhan et pas d'iqama que la Ta'ala par ses et la اللهم إن نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم مرضانا ومرض المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم احفظ اخواننا في ليبيا اللهم احفظ اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين اللهم احفظهم بحفظك on برعايتك يا رب العالمين اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم ولي عليهم خيارهم وباعا عنهم شرارهم يا رب العالمين اللهم جعل دولهم تقاموا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عذاب النار صلى الله عبد محمد وعلى آله وصحبه وحن. وآخر دعوان Anh